0: キャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオとなっております通勤通学家事旅の友ダイニングの友なんかに耳を傾けていただけますと幸いですはい、えー、どうもこんにちはマッキーです、えー、今日は、えー、6月の16日火曜日ということで、まあ、前回の収録から1週間弱ぐらいですかね、まあ、ちょっと今今日まあ、今日お休みなのでえちょっと収録をしておるところなんですけれどもまあちょっとオープニングトークで簡単に近況まあ1週間ぐらいなんであんまり変化ないんですけどまあプライベートでは今あのまあ引っ越しの準備っていうんですかね新しい家に引っ越すためのいろいろなあのまあ部屋の片付けから手続きからですね今やってるところで結構あの部屋のまあ掃除も兼ねてですねあと古いもう絶対これ着ないだろうっていうような服がいっぱい出てきてですね、まあ、それをしてたりあと昔かった雑誌をしてたりあとそうですねゲームとかもですねこれやらないよなーっていうゲームが結構あのザクザク出てきてるんですけどまあなんせ古いゲームなんで僕言ってもこれお金になるのかなみたいなのがちょっといくつかあってですねちょっとそれの、まあ、処理をどうしようかなって今ちょっと悩んでいる。とところではあるとまあそうですねあとはなのでまああんまりちょっとゲームができてなくてですねちょっとやろうと思ってるゲームも変えてないんですねこの間あの「エイリアン・アイソレーション」でしたっけ新しいあの PS4 でゲーム出ましたよねえー、まああれもちょっと気になってるんですけどまあなんせやっぱり高いんですよねまあそんなこと言ったら新作買えないんですけどだいたいチラッと見たら、まあ、大体7000円前半ぐらいで売ってるので、多分税込みだと7500円ぐらいいくじゃないですかね。しかもですね、なんか売り切れてるのか、売ってないんですよね。もう、あの、近くの山田電機何店舗か回ったんですよね。あの、山田ポイントが若干溜まってたので、まあ、それで、ちょっと安くなるんだったら買ってもいいかなと思ってですね、ちょっと近所の山田電機をちょっと回ってみたんですけど、どこにも売ってない。売ってないんですよ、ね、なんかやる気ない感じ<笑>あの山田電機の,あのやる気のない感じがちょっとなんかちょっとイラっとくるんですけどなんか売り切れてるのか元から置いてないのかよくわからない売り切れって書いといてほしいあのパッケージだけ残して品切れ中とか書いてあればあないんだなってすぐわかるんですけどなんかそれも何も書いてないからどっかにあるんじゃないかと思ってこう無駄にうろうろしてしまうんですよでないとで私のすぐあの歩いて7分ぐらいのところに山電機いくつかあってですね、まあ、一番近いのがその徒歩7分のところなんですけどそこもまあ売ってはいるんですけど、まあ、かなりゲームのそのコーナーはなんかやる気のない感じでですね担当者のやる気のなさがうかがえるというかですね、まあ、担当なんてあるのか知らないですけどまあまあなんかあの最新のゲームはことごとく売ってないんですよで売り切れてるともう何とも書いてないからなんだかよく分かんないんですよね言っても最初から売ってねえのかそれとも売り切れてないのかせめてそれぐらい書けよっていつも思うんですけどでまあ XBOX なんかももう本当にもうほんとこう一区画だけしかないしまあまあなんというか、まあ、やる気ない感じなんですよねもうやる気にないんだったら売るのやめないじゃんってちょっと思っちゃったりするんですよただ近くにないんですよねあんまりあのことごとくですねそのゲーム専用ショップみたいなゲームショップってあるじゃないですかゲームがメインでお店をやっているようなお店がことごとくですね潰れちゃったんですよ近くにあったのが何店舗か何、まあ、すかね、そのへんもやっぱりパッケージのソフトが売れなくなっていることが影響してるのかもしれないんですけど、まあ、なので、ヤマダ電ンとかですね、あとゲオなんか行って、買わざるをえない感じなんですね、ゲ、ま、オ、あの方はそんなにやる気がない感じではないんですけど、まあまあ、あんまり品揃えはやっぱりくないんですよね、そういうあのゲーム専門ショップなんかに比べると。だからあんま買いたくないですよね。なんですけど、売ってないんで、そういうとこで買わざるをえない、まあ、もしくは、アマゾンで買うとか。っていいうしかないんですけどやっぱりどうせ買うならまあすぐ手元に欲しいですよね。まあ、発売前から予約するっていうんだったらまあ私も。なんとなくこうゲームショップとかビデオ屋さんに行ってついでにまあさらっと見て、まあ、それでいいのあったら買うみたいな感じでいつも私買うのでまあなんか最近のちょっとヤマダ機のあのゲームコーナーのやる気のなさにちょっとイラっとくるまあ全然ちょっと話それちゃったんですけどイラっとくるんですよね。やるんだったらもっとやる気出してやってほしいなとか思っちゃうんですけど。まあ、でもヤマ電機はですね割と値段安くてでかつ 10% ぐらいポイントになるんですよねだからまあお得ではあるんですよただあの本当品ぞれが悪いこの品ぞれの悪さがイコールやる気のなさかなって思っちゃうんですけどもうちょっと考えて仕入れろよって思うんですよもうことごとくダイらングライトも売ってなかったんですよで今も売ってないんですねいやもう仕入れる気ゼロかいみたいなまあちょっとツッコミ入れたくなっちゃうんですけどまあまあそんな感じでまあ芸名さんには行くんですけどあんまりちょっとやってないですねでこの間あの、STEAM の方がですね、結構あの私が好き系なゲームが大量にあの値引きをしてたんですよ、もう 50% オフとか 75% オフとか。なので、ちょっとあの買おうかなと思って、さーっと見てみたんですけど、なんか微妙な感じなんですよね、あの気になってるゲームで、ウィッチャー3っていうのがあるんですけど。これ PS4 とかでも出ているんですね。で、スチームでもできるんですが、スチームらはちょっと安いんですよ。6000 円。まあ、それでも高いんですけど、スチームにしては高いんですけど、6000円ぐらい。で、10% 引きか 15% 引きになってたんですよ。だから5000円ぐらいで買えるから、まあ安いなと。上手しようかなって。まあ、それでも5000円かっていう感じでちょっと買うのをためらっておりまして。で、他にもですね、あの結構安くなってたんですよ、私が欲しくて、あのウィッシュリストっていうですね、とこに入れてるゲームが、ほとんど全部安くなってて、あとあ、ウルフェンシュタインとか、これもプレイステーション4とかで出てますよね、それとかもかなり安くなって、まあ、1500円ぐらいで売ってたりとか、あと、何だっけな、あの私があのこの間話したあの、セブン・デイズ・トゥ・ダイ、あれも、あれもかなり安くなってましたね、もう100円、百円とは言わないな、えー、と1000円切ってたんで、700円ぐらいで売ってましたね。2480円なんで、だいぶ安いですよね、75% オフとかってて、結局ですねあの、1個だけ買ったんですけど、その買ったソフトがですね、テラリアというソフトで、もともと安い上に結構安くなってて、500円ぐらいで買いました、あ500円以下かな、もうかなり安く買いたんで、まあ、ちょっと落としてですね、購入して落として、ちらっとやってみたんですね、で日本語の,あのモッドがあるので、まあ、英語なんですよ、サポートされてないんですよ、日本語。なのであの自分で日本語化モッドをあのインストールして日本語化したんですがやっぱりあのキーボードだってやっぱやりづらいですねあのちょっとアクション要素もあるんですよでどんなゲームかっていうとちょっとマインクラフトに近いんですが 2D 横画面から見てる 2D の昔ながらの,の昔のマリオみたいなああいうタイプのゲームなんですねであのまあマインクラフトに似てるんでその素材を集めてクラフトしてで、まあ、自分の住みかとかですね自分の装備とかを強めながらまあ冒険して、まあ、それをこうどんどんどんどん,なんか集めては強い武器作ったりとかっていうしていくような、まあ、そういうゲームなんですよねもともと海外のゲームなのかなであのいわゆるそのなんつうんですかメジャーな、まあ、ゲーム屋さんが作ったもんじゃないやつなんですけど。結ゲームがの PC の方ではもう200万本ぐらい売れてるらしいんですねまあ安いですしねということでちょっと買ってやってみたんですがちょっとキーボードの操作っていうのがどうしても私慣れなくてですねなんかちょっとやる気が起きなくてすぐやめちゃいましたねまあそれ以来やってない感じですねまあそれだけじゃないと思うんですけど最近あんまりちょっとこうゲームにズバッとハマれないんですよねこの間あの映画にハマれないって言ってたんですけど今ちょっとあんまりゲームにこう疲れない、その世界にどっぷり疲れないんですよなんでなのかわかんないですよね最近唯一ハマったのは「あのダイイングライト」ですかねあれは50時間今日やりましたしプレイステーション4でもやってましたから結構やり込んだかなという気はするんですけど、まあ、それくらいですかね今年入ってそんなにこうガッツリハマったゲームってこうないんですよねそれもちょっと今モチベーションが上がらないちょろっとやってはうーんって感じでいまいちハマれないんですよねなのでちょっとエイリアンアイソレーションも高いじゃないですかで高くてそれではまれなかった日にはどうしたもんだっていう、まあ、売ればねそれなりの金額になると思うんですけど今だったら多分5000円とかで買い取ってくれるんでしょうけどなんかそれもねもったいないなと思って、まあ、さっきのテラエラなんて500円もしなかったからまあいいやって感じなんですけどそのうちまたやるかもしれないですけどねまあ、そんな感じでちょっとゲームがいまいちこうはまれてなくてですねなんだかなという感じでまあちょこちょこっとはやってはいるんですけどまあ本当ま230分やってやめちゃうみたいな感じですかねであと映画関係はちょっと見たんですよこの間 REC4 という映画を見ました REC シリーズってあの私この番組ではもしかしたらちらっとあの語ったことはあると思うんですけどメイントークとして語ったことは多分まだないんですけどレックというですね映画がありまして REC って書いてあります。もともとスペイン産の映画だっていうあこれ話したことある気がしますね。で、まあ、狭いアパートの中でですねそのゾンビ化した人間がですね現れてであの消防署に突撃リポートじゃないんですけど密着レポートっていうんですかでにあのついていく。まあテレビのなんかレポーターのかわいい女性の方がですね一緒にこう消防団の人たちとついてまあ,あるとあるアパートにですね行くんですけどそこでまあそういう状況に巻き込まれていくっていうまあ極めてあの狭いエリアの中で行われる映画なんですけどこれがあのそのポイント・オブ・ビューっていうですねその,女性,のか女性とそのカメラマンが偶然居合わせた体で映画が進んでいくんですね。それはポイント・オブ・ビューっていうんですけどまあそれのタイプの映画なんですねなのでまああの結構面白かったんですよ私は、まあ、短い映画なんですけど75分ぐらいしかないんですけどよくできててでリメイクもされてアメリカ版もまあまあ面白かったアメリカ版アメリカ確かアメリカだと思うんですけどリメイクされてハリウッドでそっちもまあまあ面白かった2の方が面白かったですね1は全く一緒なんですよ女性とかその出てる人が違うだけで2が空港であの切るっていう設定で全然あのオリジナル版とは全く違った展開になってそれはなかなかいい作品だったんですねで2もできてで2はその直後の話なんですよでちょっとなんかオカルトチックになってるんですねなぜかしらなんか悪魔的な話になっちゃって意味がわからないで3に至ってはですねすでにもうポイントオブビューじゃなくなっちゃっててですねとあるヒロイン結婚式で、まあ、それが起きてまあなんかあのヒロインとその結婚相手がまああのその状況から脱出するっていうなんか普通のゾンビ映画になっちゃってで4も一緒ですただあのちょっと違うのが1とつながってるんですよまあ12の続きみたいな、まあ実質3なんですかねツリーで1作目に出てきた女性があのそのレポーター役やってた、まあ、ちょっと名前忘れちゃったんですけどその女の子が出てるんですねでその「1」の時すげえ可愛くてですねあの若くていい感じだったんです,、まあ、ですけど「4」ではずいぶんなんかちょっと老けてますあれってこんな老けてたっけみたいなほうれい線がすごいなみたいな。でよくよく調べたらら歳ぐらいなんですよあそりゃそうかって思うんですけど。ってことはあれ確か和もそんなに10年も経ってないよなと思って調べたらですねその時点で30歳ぐらいいってたらしいですね全然見えなかったんですけどまだ20代前半ぐらいかと思いきや30歳ぐらいだったらしくってさすがにちょっと老けが<笑>だいぶ老け込んでる感じがちょっとしたのが、まあ、しょうがないんですけどねそれは。あのワのその女性が出て来たっていうことでちょっとテンション上がったんですけどちょっと思った以上に老けてるんでビックりしちゃったっていうでストーリーもですねもうすでにポイントオブビューじゃないでも何でもなくてですねなんかよくわかんない感じなんですよその船の中で要は船の中であの研究してるんですねそのウイルスので、まあ、船の中でやる理由っていうのはそのな万が一そのウイルスがあの拡散されちゃってあのか感染者が出てもう海の上だったら安全だっていうことらしいですでなぜかそこに主人公があの捉えられていて、まあ、ウイルスの研究の一環で,です、ね、捉えられていてでそこでまあまあ,あのいろんなことが繰り広げられるというですねなんかつ普通のゾンビ映画になっちゃってて正直見たんですけどあんまり面白いと思わなかったですねまあワンの方が全然面白いかなっていうなのでまあちょっとがっかり感がありましたそれぐらいですね映画はもう一本なんか見たような気もするんですけどまあ、覚えてないってことはつまらなかったってことですねきっとまあそんな感じですとまあ近況ですねちょっと今ですね今の家をこう売りつつ新しい家をこうちょっと買おうと思ってるんですねでそっちのあの契約関係がですねなかなかあの進まずにですねまあほんあは7月中には引っ越したいんですけど、まあ、ちょっとそこもどうかなっていうところですかねはいということで、まあ、近況はこんなところなんですがでその前にですねあのー、メイントークに入る前にちょっと1つですね、えー、お便りを紹介していきたいなと思っておりましてで2通ほど2通というかですね、お二人からですねあの、ちょっとメッセージいただいておりますのでそちらの紹介をしたいと思います、えー、とまず1つ目がですね、山屋さんですねあのいつもありがとうございます山屋さん前にもですね、何度かあのメッセージいただいている山屋さんですね,で、えー、とですね山屋さんからは2つ。あのメッセージ頂い,いておりまして、えー、どちらもですね6月の9日に頂い,いてるんですけど、えー、別のアプリでダウンロードできたのでまとめて聞かせていただきました、えー、ダイイングライトを規制に引いてしまってまだ購入してません今ウィッチャー3やってるのでひと段落ついたら購入しようと思ってますっていうのが1つ目のメッセージですねでもう1つ頂い,いてましてえーだだんだん弓に近づいてますね。人ととの縁タイミングが重なって素晴らしい選択をされたと思いましたくれぐれもお体を大事に無理のないペースで配信してくださいということで2つあのメッセージを6月9日にいただいておりますえがとですねまず1つ目の方ですね別のアプリでダウンロードできたこれは何かそういういアプリがあるんですかね私はいつもあのポッドキャストは、まあ、iPhone なんであの勝手にこうダウンロードされるっていうかですねあのアップされたら勝手に教えてくれるのでいつもそれで聞いてるんですがちょっとですねあの前にちらっと話したんですけどちょっとアップデートをですねあのしたですよワードプレスというソフトウェア。そしたらですね、なんか自動アップがされなくなっちゃったっぽくて、まあ、ちょっといろいろ調べて設定をこうし直したりしてでようやくあの何て言うんですかね最初直なかったんですけど一回ポッドキャストの私の番組を消してですねもう一回あの登録し直したらアップされてたんですねなのでまあ今はあのちゃんとできてると思うんですけどまあその関係かもしれないですね山田さんで「ダイングライト規制に行ってしまってまだこれしてません」っていうのはあの例の。青汁規制です、ね、まあその後赤に戻ったっていう謎の規制、まあ、そういう何だかフラフラしたよくわからない規制をかけてしまったっていう、まあ、その件で引いてしまったってことなんでしょうかねで今ウィッチャー3やってるとで人だらついたら購入しようと思ってますっていうことなんですけどウィッチャー3ってすごい時間かかりそうですよね私あのプレイ動画でですねアイロンさんっていう方のチャンネルが一番お気に入りで今この方もですねウィッチャー3をやっていて今パート26ぐらいまでいってるんですよで1本3 4 0分ぐらいだから相当プレイしてると思うんですけどそれでもまだストーリーが半分ぐらいじゃないかと言ってるんですねということはしかもあのいっぱいサブクエまでやってないのはたくさんらしくってこのゲーム遊ぼうと思えばですねもしかしたらものすごい時間がかかるって言い方していいのか、まあ、非常に長く楽しめるゲームなんじゃないかなと思ってて私もあの非常に興味もあるし今年やりたいゲームの中の一つではあったんですがちょっと今ですねゲームのモチベーションが若干微妙で今買っちゃうとですねなんかあんまり良くないなと思って私もあのウィッチャー3やりたいんですけど、まあ、買ってないんですねでマヤさんは今そちらを逆にやられてるということでまあ楽しんでるかなとウィッチャー3ですね非常に私もやりたいんですけどねまあそれが落ち着いたらダイングライトやられるのかなとまあその頃には少しはあの値段の方も落ち着いてるんですかね今だとまだ中古でも6000円近くするんですよダイングライトまあちょっと高いんですねただあの青汁規制はもうなくなっているのでまあほぼまあオリジナルに近いと言ってもあの人間の V 欠損はしないと思うんですけど内臓とかとか、ね、あの辺の規制もどうなってるかのちょっと分かんないんですがたまあ、若干規制がかかった状態だとは思うんですけどねまあでもあの青、まあ、汁じゃなくなっただけでだいぶマシになったんじゃないかと思うので是非あのそうですねウィッチャー3が、まあ、落ち着いたらやっていただきたいなと思いますでもう一つですねあの、まあ、だんだん夢に近づいてますねというあの最初のコメントこれは多分私の,あの第28回かな9回かなあのまあ、近況の話を聞いた上でということだと思うんですけど、まあ、本当にあのここに書かれているまあ人との縁とまタイミングっていうのはです、ね、あの本当に非常に私も感じますしやっぱり四十数年生きてきてやっぱりあの人との縁が一番仕事する上で大事なのかなって本当に思うようになってきたんですね。あのなんて言ううでしょうねやっぱりこう同同じじ目標同じ目的同じモチベーションの仲間と一緒に仕事するっていうのが、一番のやりがいを何て言うんですかね、まマックスにできるっていうか、やっぱりこう仕事を楽しくするっていうあのまあそれに不可欠な要素なのかなって思うんですよね。こういうのってあの例えばポッドキャストもそうなんじゃないかと思うんですよ。私本当はあの仲間っていうんですかね、こう一緒にポッドキャストやりたいっていう人と。こう一緒に話して配信したいなっていつも思ってるんですね。例えば、あの私の大好きな秘密基地全集をさんまあ、あのバンド仲間の5名でまあ話をされる。まあ、最近はあのリーダーの陣太さんとまあゲーム関係だとやっぱ豊吉さんがよく出てくるので、この2人で話されていることが結構多いと思うんですが、まあ、それでもやっぱり1人で話してるよりは全然いいですからね。ただあのまあ私もですね。こういう番組やってるから一緒に。やらないいとかっていうのは実はちょっと何人かに声かけてはいたんですがただやっぱりですねモチベーションが違ううと思うんですよねあのやりたいっていう人だったらもう是非ともやりたいんですがやっぱりちょっと誘って無理やり出演させてもですねなんかあんまりよろしくないんじゃないかなと思って結局今も一人であの細々とやってるんですけどやっぱそういうあのまあ仕事にしても何にしてもやっぱり人との縁人との出会いあのその人との距離感っていうのもあのまあ、本当の親友でもしょっちゅう会うような人からめったに会わないんだけどもまあ、お互い信頼というかその尊敬し合っているようなそういう距離感っていうのもあるとは思うんですよねポッドキャストやっててもそれちょっと思うんですよ私あのまあ、さっきも言ったその秘密基地の神ンさんお呼びその秘密基地のバンドの方々すごい大好きですし尊敬してますし。他にもです、ね、あのー、狭くて浅いやつらの澤田信也さんですね澤田信也さんとか中村さんとかまあ,あの話したこともあったこともないですけどまあどこかちょっとこう、まあ、同じポッドキャストやってるっていうことでなんか尊敬の念っていうのがなんかあるんですよねなんかこう不思議な感情というかですね、まあ、そういうものがあったりして、まあ、そういうのもなんか一つの縁かなって思ったりしてるんですよねあとこういうメッセージ頂い,いてる山んさんとかですねまあ、この後紹介しようと思っていう方々とのつながりっていうのもやっぱりポッドキャストやってたらならではやってるならではっていうんですかね、まあ、やってなかったら全然多分人生の中で接することのなかった人たちだと思うんで、まあ、こういう、まあ、その縁を広げるっていう意味でも、まあ、ポッドキャストやってて本当よかったなってなんかつくづく思ったりしますね。ということであの山屋さんですねあの本当ありがとうございますそうですねあのお店始まってから結構大変だと思うんでまあ、体だけはですねあの崩さないというかですかね体調だけはしっかり管理しながらまあ、ちょこちょことで,ですねあの配信もできたらいいなと思っております山屋さんありがとうございましたでですねもう一つあのメッセージいただいててですね、えー、先ほどお話し,したラシマさんという方ですねあの前にもメッセージ頂い,いてですねご紹介させていただいたんですけどもあのーまあ、サイトの方のですねあのコメントにメッセージを頂い,いておりましてちょっとそちらの方の紹介をしたいと思います、えー、そのまま読ませていただくと、えー「ラジトーク好き語り第29回拝聴させていただきました」えー「メッセージ読んでいただきありがとうございます」えー「しばらく更新されていなかったので体調を崩されているのかと心配でしたが」近況報告を聞き安心すると同時に確実に目標に近づいているようでリスナーとしてうれしく感じますこれからはさらに忙しい日々を送ることになると思いますが体には気をつけて頑張ってください余談ですが私も以前マッキーさんのように自分のやりたいことと正面から向き合うためにある決断をしました私は高,等あ高校卒業後に専門学校に通うための学費を稼ぐために陸上自衛隊に入隊し、4年間の退院生活を送りました。退職後は地元の専門学校に通い、卒業後自分の死亡した会社に就くことができ、現在入社4年目になります。マッキーさんのように自分のお店を持つという立派な目標ではありませんが、過去に目標に向かい頑張った頃の自分をマッキーさんの話を聞き思い出し、気が付くと私の中でラジトーク好き語りは他のゲーム系ポッドキャスト番組とは違った特別な存在になっていました。配信ペースがゆっくりとなっても楽しみに待っていますのでこれからも応援しています。長文失礼しました。ということで、えー、マさんからメッセージをいただいております。えシ、ー、マさん、えー、いつもありがとうございます。しかもですね、こんなに長いメッセージをいただいてですね、本当にありがたいですね。そうですね、しばらく1ヶ月ぐらい私、あの、4月がですね、多分3月の終わりに配信してからですね、4月がほとんんど配信でできてなかったんですね4月5月ちょっとペースが落ちちゃってたんですねなので何かあったのかなって多分思われてたと思うんですけど特にあの体調崩したあ、まあ、体調崩してましたね確かに体調も崩してたんですけども、まあ、それ以外にですねちょっと仕事が忙しかったりあとそもそもその収録をしたりとかですね編集するモチベーションがちょっと下がってたんですねで、まあ、それであの羅島さんからのメッセージ頂い,いてですねモチベーションが一気に復活しました<笑>本当にあ,のありがとうございます、まあ、元気なもんですよねやっぱり聞いてくれてる方がいるとか待ってくれてる方がいるって思うだけでですねもうびっくりするぐらいテンションがですね変わるんですねこういうのってだから一気にですねあのやる気がですねグッとあの始めた頃に今戻っている感じでですね最近はちょっと結構あのハイペースで,ですね収録の方させてもらってるんですけどもでこのラシマさんあの、まあ、余談ですがっていうところからですねあの結構あのご自分のことをあのしっかり書かれてるというかですね書いていただいてるんですけども、えー、あれですねあの高校卒業後に専門学校に通うための学費を稼ぐために陸上自衛隊に入隊して4年間退院生活を送ったということで非常にですね素晴らししいい決断をしたんじゃないかと私は思うんですよあのまず学費をご自分で稼ぐということこれですねあの絶対に私は必要だと思うんですよね今の若者はもうなんか全部親に出してもらったりしてる人も多いんじゃないかと思うんですよでもそれをこう自分で稼ぐ学費を自分で稼ぐっていうのってあの、まあ、社会人になる前のステップとしてはですね非常にあの貴重な体験じゃないかなって思うし自分の責任においてお金を稼いで,でそれで学費を払うっていうのは、まあ、非常にあの素晴らしい行動というか行為だと思うんですよねでちょっと私事になっちゃうんですけど最初の頃にですねあの昔話っていうですねす,、ま、すいません本当にくだらない話をしたですねまあ、私の友達がですねあの万引き自慢をした挙げ句にその翌日にとっ捕まるというですね、まあ、ギャグギャグではないと思うんですけど私にはギャグとしか思えないですね体験があったっていう、まあ、その時の話ちょっとあのー、その時にもしかすると少ししてたかもしれないですけど私もですねあのー、まああの実は学費をですね自分で工面したんですよ、まあ、親がですね母子家庭だったもんですから、まあ、お金がないからもう。その時に多分話したと思うんですけどね、まあ、高校までしか行かせられないからあとは自分で稼いでねもしくは就職してねって言われててであの学校行きたいがために私あの新聞小学生というですね新聞屋さんに住み込んで、まあ、働きながら学校行くっていう選択肢を2年間してやったんですねで非常にあの、まあ、時間がない遊ぶ時間がない2年間であったんですけどまあその代わり学費はほぼ免除ほぼ全額免除あの教科書代だけですかねかかったのは。でそれ以外は全額免除で全くお金かからなかったんでお母親からはすごい、まあ、母親っていうか祖母祖母ですねうちの兄がですね普通に専門学校行っちゃったんですよ自分で稼がずにお金出してもらってそれで相当お金かかったらしいんですよね。まあ、専門学校って2年間ですけどやっぱり結構かかるんですね数百万円とか、まあ、それに比べたら私全くお金かかんなかったんで、まあ、すごい祖母がですねあのなんか申し訳ないって言ったら変なんですけど、まあ、兄の方があんだけお金かかったのに、の、ま、に、あ、自分で稼いだっていうことですごいあの不公平だなってってお金をまあ送金してくれたりしてたんですけどやっぱりですね私もこの2年間は非常に貴重な2年間だったと思ってるんですね今にして思えば、まあ、大変ですよもう学校休みでも仕事休みほとんどないかったですからねで自由な時間もほとんど毎日の中で本当一1時間2時間ぐらいしかなかったっていうような生活をしてたのでまあでもそのあの生活というかその経験があったからこそ社会人になってもですねすぐにこう何て言うんですかね社会に溶け込めたっていうの変なんですけど仕事にすぐにこう入り込めたっていうんですかねやっぱり自分で2年間稼いでたっていう、まあ、自負もあったしやっぱりこう大学でのやつらが周りにいっぱいいてですねやっぱなんかちょっと見てると仕事こいつは仕事できねえなってちょっとまあそんな偉そうなことは言えないんですけど正直やっぱりちょっとそこに差は感じたんですよねやっぱそれってあると思うんですよね。だからこのラシマさんもあの、まあ、仕事って言っていいのかちょっと分かんないですけどね、陸上自衛隊でその退院生活を送った、まあ、仕事っていえば仕事か、しかも国を守るというですね非常にあの素晴らしい仕事だと思うんですよね、私はあの自衛隊っていうものに対してすごくあ,のありがたいというかですね、いっつも尊敬しているんですね。なんかあの軍隊いらないとか言ってほざいてるあ,のああいう人たち逆に大嫌いなんですけどじゃあお前ら自分で自分の国守れんのかよって言いたくなるんですけどああいうお花畑の人たちあんまり好きじゃないんですが私はあのやっぱり自衛隊っていう存在っていうものにすごくあの感謝している人間なのでまあそこに4年間おられたということでこれ本当にあの貴重な経験になったと思うしまあ入社4年目って書かれてますけどやっぱり社会人として。のあの基礎にななったんんじゃないかと思うんですよねそ,のそこでやっぱりいろいろ軍隊ですからね自衛隊って言っても、まあ、そこでの生活っていうのは非常にあの大変なものだったんじゃないかと思うんですよでその経験があるからこそまあ今ですねそれが役立っていることもたくさんあるんじゃないかなって私はちょっと勝手に思ってるんですよね。まあ、それででお金をちゃんと稼いででそれで自分の入りたい会社に入られたということで、まあ、素晴らしい決断と行動力やっぱりこういう何て言うんですかね自分のこう責任というか自分でこう責任を持って何かを決断して、まあ、それをやり遂げるってすごく自信になりますしいい経験になる貴重な経験だと思うんであの本当に何度も言いますけど本当にシ島さんの素晴らしい経験をされたんじゃなないかなって思ってるんで,すよ、ね、でまあ,あの私が今その店を自分のお店を持ちたいっていう目標があるっていうことでその時の自分と今の私の状況を、まあ、どこか重ね合わせてくれてるっていうことで、まあ、それで、まあ、ちょっと特別な存在という、まあ他の番組とはちょっと違った存在になってるっていうことのようですね。なのであの、まあ、私もまあ、そんな偉そうなこと言えないんですけど私はやっぱりあのなんかこう目標明確な目標がないとちょっと頑張れない人間なんですよねなんかそれが仕事じゃない別なことになっちゃってたっていう感じなんですよ私の場合はずっとまあサラリーマンを二十数年何年ですかね22年ぐらいやっててあのやりたいことがその仕事に直結してればもう多分サラリーマン辞めてなかったと思うんですけどやっぱり仕事の中にそれを見出せなかったがためにですねプライベートで何か目標を見つけてそれをこうひたすら頑張るみたいなそんな感じの生活ばっかりしてたんですねだからあの今でこそ言うんですけど昔はちょっと音楽学校に通ってギターとボーカルレッスン受けてたりあとスノボーにやたらハマってスノボー行きまくったり、まあ、B 型削り方が B 型だからってよく言われるんですけどなんかハマるとですねそれにグッとこうどっぷりハマっちゃうとこがあってですねでもそれってやっぱりなんかこうそんな自分の中でそんなに何かしらの目標があったんですよでそれに対してやることがこれだと思ってでそれをじゃあ頑張ろうとまあ何事も普通はそうだと思うんですけどそうやってあのやっぱり目標がないとですねやっぱり毎日に張りがないなって思っちゃうんで私はやっぱり目標があった方が人生としては何て言うんですかねハが出ていいなと思っててですねでまあそれで今は自分のお店を持ちたいという目標をまあ、分かりやすい目標じゃないですすかか、まあ、何をするか、まあ、目標が分かりやすければ何をすべきかも分かりやすいですから今私はそれを目標を立てて、まあ、ちょっと何年かかかると思うんですけれども、まあ、それに向かって、まあ、毎日過ごしているというところで、まあ、そういうところに共感をあのしていただけてるっていうのは非常にあ,のありがたいなって。まあ、まさかそういうあの、まあ、自分の近況を結構私の番組の中で話してるっていうのも、まあ、当然あるんですけれども、まあ、そ,そういったところにご共感を持っていただけるとは正直番組始めるまでは全く思ってなかったんですよねなのであのびっくりしてると同時に非常にあ,のありがたいなと思ってあの非常に、えーまあ、感動って言ったらあれなんですけど、まあ、ありがたい話だなと思っております。そうですね。やっぱ人生ってやっぱりどこかで決断をしないといけないですもんね。あの決断どっかどっかで決断をしていくもんなのかなと思うので、まあ、ちょうど私がこの間そのある決断をしたって話したので、まあ、こういうメッセージをいただけたのかなと。でも村島さんも素晴らしい決断をされたんだと思うんですよね。しかも4年間地理退院生活を送ってで自分の張りたい会社に入ったということですかあの素晴らしい。あの人生を歩まれているんじ私なんかよりも全然素晴らしいと思うんですけどね私は二十数年サラリーマンでフラフラフラフラしてたですからねあのそれなんかよりもあの若くしてあの自分のやりたいことをあの達成するために決断をしてやられたっていうのは素晴らしいことなんじゃないかなってあのメッセージ読んでて思いました。私の目標よりあの自分のお店を持つという立派な目標ではありませんがって書いてありますけど全然そんなことないと思いますよ店を持つなんてあのそんな大した目標じゃない、まあ、大変なのはその目標店を作ってからだと思ってるんですけどね、まあ、でもあの荒島さんもですねあのまあ張りたい会社に入られたってことですからですね今後も、まあ、その会社の中でですねまあ,あの私が言うのもおこがましいですけどあの頑張っていただきたいなと思います。まあ、ということであの、本田島さんありがとうございました。あのメッセージの方を紹介させていただいてですね、すっかりオープニングトークがですね、また長くなってしまったんですけどで、今日何を話そうかと言いますと、ちょっとあのゲームがいまいちハマれてないんでん、何話そうってずっと悩んでたんですけど、あのちょっとアクション、まあ、今回も映画の話なんですけどねあの、アクション映画の話をしたいなと思ってるんですね。で前回あの、まあ、ジェットリーさんの話になってですね、アクション映画といえばジェットリーさんかなみたいなでその中で面白い映画「あのキス・オブ・ザ・ドラゴン」ですよって話をちょっとしたんですけどその何ていうんですかいわゆるその格闘アクションものの映画俳優さんの話をちょっと今日したいなと思ってるんですねで何人かちょっとピックアップしててで、ね、その人のまあ代表私の中で一番好きな映画って言ったらいいんですかねでもそういう話をちょっと今日何人かですねピックアップしてあのお話をしていきたいと思っておりますのでどうぞ最後までお付き合いください。はい、えー、ということでですね、えーまあ、ちょっと今回もですねちょっと映画の話をしたいなと思ってまして本当はゲームの話したいんですけどね、えーまあ、今回も映画の話で、えーまあ、映画、まあ、特定の作品というよりはですねそのいわゆるその格闘アクション映画の話をちょっとしたいんですね。で、私、あのまあ、好きなジャンルが、そのまあ、ホラー映画と、あとそういう格闘アクション映画が大好きなんですよ。あと SF なんかも好きですけど、で、その好きになったきっかけっていうかですね、やっぱりあの、子供の頃に見たある映画がですね、すごく衝撃を受けたんですよ。それが、ジャッキー・チェーンの映画なんですけど、ショケンという、笑うケン。有、ま、名、あ、な映画なんでわかると思うんですけど「証券」という映画をですね小学校の時に、まあ、友達一で見て「だってこれは」とすごいなとですっかりそこからジャッキーファンになってしまったんですねまあ、今にして思えばそのジャッキー・チェーン、まあ、もう今60今60何歳ですかもう61歳ですよさすがにちょっとあのね、えもうアクションもさすがにもう今は難しくなってきててですね最近の作品あのハリウッド出てからの作品とかってあんまり私実はまあ見てないんですねそんなに好きじゃなくて私が好きなのってやっぱりの昔のその「昌軒」「水剣とかそういう時代なんですね「龍剣とか「邪剣とかですねでそういう時代の,あのジャッキー映画やっぱり一番、まあ、彼の体も一番切れてた時だと思うしやっぱ見ててですねなんか安心感があるんですよね面白いしなのでまあ子どもの頃のその衝撃もあるとは思うんですけどやっぱりジャッキー・チェーンといえばその昔の「すいとかですねやっぱりその剣なんとか剣っていう時代のジャッキーが一番好きであの中でもやっぱり好きなのは「しょうと「すいなんですよねで「すいの方は、まあ、今でもね有名な、ね「よいがよいほど強くなる」っていうあのー、映画で、まあ、ストーリーもあってないようなものだと思うんですけどもまあドラ,ドラ息子なんですよね水家のジャッキーはで泣くふざけでばっかりでちゃんと修行もせずにですねまあまあ腕は立つんだけどもまあどうもこう壁を破れずにでいたずらばっかりしててお父さんにそのうち感動されてですねでものすごい師匠を雇ってそいつに根性からたたき直してもらおうっていうことでまあ人から翠っという憲、まあ、法を習ってであの、まあ、とあるですねお父さんを殺しに来た殺し屋と戦うっていうのが、まあ、ストーリーなんですねなのであの、まあ、水剣も好きなんですけどやっぱり私の中では最初にやっぱり見た映画っていうこともあって翔剣がですねものすごくイメージが印象が強いんですよ翔、ね、かやっぱなんか分かりやすいっていうかですね共感できるって言ったらなんか変なんですけどこっちの方はですねまあとあるあの流派があってですねその鉄の爪って言われてるですねものすごい腕の立つ白髪でロン毛でですねあのものすごい男がいるんで,でまあそいつにまあそのジャッキーの,あの一派がですねどんどん殺されていってですねもう残り1人2人ぐらいになっちゃったんですプラスジャッキーだけみたいな。で、こっそりとですね、まあ、おじいちゃんとですね、暮らしてたんですけども、ジャッキーがふざけてちょっと憲法使ったがためにイ、ね、バーク賞をばれてしまってで目の前でそのおじいちゃんを殺されてしまうんですねで唯一残った、まあ、八本足というですね、憲法使いでこの人も足を怪我しててですね、あのまとめに、まあ、ちゃんと戦えないんですけど、まあ、残るはこの男1人になっちゃったんですねそのリュハでその中で、まあ、ジャッキーはですね自分のおじいちゃんを殺された、まあ、恨みを晴らすためにですねこの証券という憲法をこの八本橋から習ってですねで、まあ、敵を打つという、まあ、非常に分かりやすいですよねこの敵を打つっていうのがやっぱりいい映画のこの王道じゃないですか全然歯が立たない相手に、えー、修行をして死ぬほど修行してで最後は勝つっていうこのなんかドラゴンボールにちょっと通じるドラゴンボールがパクってるんんだと思うんですけどやっぱりこう自分より強大な相手に勝つためにそれ以上の努力をしてで最後は勝つというしかもですね自分の親の敵っていう、まあ、こういう分かりやすい構図の映画だったんですね証券っていうのはだから私はすごくハマってですね今でもすごく好きなんですよだからジャッキーっていうとですね私は証券なんですよね推薦証券まああの最近の、まあ、最近っつったらハリウッドに出てからの,あのレッドブロックなんかも結構好きですけどねレッドブロンクス中では一番好きなのはそれ私それですねレッドブロンクス現代ジャッキーの中では一番それが好きでしたどこ行ったかニューヨークでしたっけどっかアメリカ行ってでまあいろいろ地元のチンピラーやなんかに巻き込まれるっていう話なんですけどなかなかあの面白かったですねそのレッドブロンクスもなんですけどやっぱり昔のジャッキーが、まあ、体つきもねやっぱりまだ多分20代ぐらいですからね全然違いますし、まあ、キレもやっぱり全然違いますからねまあそのジャッキー・アクションってやっぱりねなんかあの若干コミカルじゃないですか無駄な動きが多いって今にして思えば、まあ、本格的なものではやっぱない、ねまあ、ちょっとコミカルな動きとか、まあ、無駄な動き、まあ、見せる動きって言ったらいいんですかねやっぱりがあるだけになんかブルース・リーなんかに比べるとちょっと滑稽にも感じななくもないんですけどでもやっぱ面白いですよね非常に好きでしたねなんで私の中でやっぱりアクションこうう格闘アクション映画って言ったらばジャッキーっていうのが一番に出てきたんですよねで次に出てきたのがブルース・リーですねでこれもあのこれもって言い方失礼なんですけど、まあ、ブルース・リーも、まあ、私が小学生ぐらいの時にまあ結構流行っててですねその頃はもしかしたらもうなくなってたのかなこの方30前半ぐらいであの謎の死を遂げてしまってますよねいまだに死因がよくわからないですけど私あそうですねもう1973年にはもう亡くなってるんで私が知った頃にはもうこの世のこの世のものではないって言い方してたらもう亡くなられていたんですねで私その頃やっぱジャッキーが好きだったんであまりブルース・リーってそんなに好きじゃなかったんですよで好きになったのは大人になってからですねやっぱ無駄な動きないじゃないですかブルース・リーの方はもう一発で倒しちゃったりしま,いますよねなのでその子供の頃はやっぱジャッキーが好きだったんですけど大人になってからですね、まあ、このジェット・リーじゃない,いやブルース・リーのこの無駄のないしかも素早い動きっていうのがやっぱかっこいいなと思って、あのー、まあ見てたんですけど、まあ、好きな作品がですねあのブルース・リーの中で一番好きなのは私「はあのドラゴンへの道」っていう。映画が好きでしたまああの有名なのはやっぱり「模様ドラゴン」ですよね模様ドラゴンっていうタイトルがまあパッと出てくると思うんですけど、まあ、私はあのドラゴンへのの道っていうのが好きでしたね今、まあ、好きな映画って言われると「ドラゴンへの道」って言いますね「まあ、ドラゴン危機一発」とかね「怒りの鉄拳」とか「模様ドラゴン死亡遊戯」とかいろいろあるんですけどまあ、中で私は「えー、ドラゴンへの道」っていうのが一番好きでしたこれチャック・ノリス出てるんですよねチャック・ノリスあの、まあ、作品家って言われたら全然出てこないんですけど、まあ、チャック・ノリスって言えばねあのヒゲもじゃのおっさんですよねあの人がですね最後のあの凄腕の空手家としてですねそのブルース・リーの最後の敵として現れるんですよこの映画でなかなかの,あの最後の,その格闘シーンもです、ね、長いんですけど結構あのかっこよくてですね私この映画が一番です大好きですねあの何が好きって言ったらです、ね、最初あのちょっと細かいストーリー忘れたんですけどその、まあ、とあるなんか知り合いがいるからかなんかでブルース・リーがです、ね、やってくるんですねでそこの場所が多分海外なんですよどこか忘れたんですけどでなんか飲食店やってる人の家にでただそこがですね、まあ、いわゆるその何て言うんですかそのヤクザじゃないけどシンピラみたいなやつうにこう絡まれてですね売り上げをこうよこせとか、まあ、いろいろ無理難題言われてたんですけどでそこにそいつプルスリーが現れてで最初はなんかなよっとしててですね全然強そうに見えなかったんですなめてたら実はものすごいあの武術の達人だったっていうことが分かってもうその絡んできたチンピラをあっという間にぶっ倒してしまうっていう、まあ、そういうところがあの結構面白いんですよねで、まあ、だんだんあの構想が悪化して最後はなんか変な空手の凄腕殺し屋じゃないですけどそのチャックノイズを雇ってですね、まあ、ブルース・リーを殺しに来るんですけど、まあ、もちろん軽打ちに会うとまあわかりやすいストーリーなんですけどあのやっぱりアクションシーンがブルース・リーの良さをものすごい出している映画だなと私は思うんヌ、ね、ンチャクのシーンもあるしその最後のチャック・ノリスとの格闘シーンなんかもですねジャッキー・チェーンとは違った凄みがあって非常に面白いんで私はあのブルース・リーっていうとこの「ドラゴンへの道」が一番好きだなと思います、まあ、気になった方は、まあ、見たことない方は見てくださいちなみにこれあの日本人も出てきます日本人空手画も出てきますでその日本人空手家がですね日本めっちゃもう見るからに弱そうなんですよもう全然切れないし全然空手家に見えないんですよなんか、ね、弱そうとか思ってたら喋るシーンがあるんですよなんかあのブルース・リーで日本語で「お前はタンロンか」ってあのタンロンっていう名前なんですねブルース・リーの役名がで「お前はタンロンか?」っていうの多分言ってるんだと思うんですけどまあ何言ってるか分かんないですねお前は論かみたいな感じででで日本語喋るんであのそこのシーンだけよく覚えてますもうちょっと日本語勉強しろよって思いましたねもう何ていうか日本人でも分かんねえわっていう感じだったんですけどまあそんなシーンもあるんですけど「まあ、ドラゴンの道」っていうのが非常にあの好きな映画ですで次にですね出てきた、まあ、その格闘アクションっていうかやっぱジェットリーですよねさっきポロッと言っちゃいましたまあ前回も話したですね「キス s s o ド t h ゴンもうジェットリーといえばなんですかねワンス・アポン・はタイム・イン・チャイナでしたっけ、まあ、あのシリーズが有名らしいんですけどそれあんまり見てないんですよ見たんですけど、まあ、そんなに心に残ってなくてやっぱりですねジェット・リーといえばキス・オブ・ザ・ドラゴンが一番かなと思ってるんですねであの、まあ、ジェット・リーの凄さをあのいま見たのは実は何でしたっけリーサル・ウェポン4かなんかなんですねであれでちょっと悪役で出てくるんですけどその時のアクションの速さっていうか凄さにびっくりしたのを覚えてますであのー、まあその頃からジェットリーって名乗り始めたのか分かんないですけど、まあ、ジェットリーですねちょっとかわいそうなのはいまいち作品に恵まれてないんですよねなんかですね変なばっかりなんですよあのー、若干微妙っていうかまあ言い方を変えるとジェットリーのこの良さを全然引き出ば「てない映画ばとかですねこれなんか変な SF チックなやつなんですけどこれもひどいですねしかもこれってなんかですねあのどうやらその「マトリックス2」のセラフ役を蹴ってこっちの映画に出たらしいんですけど完全にそれもうミスですね絶対「マトリックスリロードって言ったのに、ね、セラフ役やるべきだったんじゃないかなと私は思ってるんですけどっていうのも「ザ・ワンがひどかったんで。なんんだだこれはっって感じだったんですねなのでですねあ,のあと「ダニー・ザ・ドック」とかですねあと何だっけな,なんかあのいくつかあの見たんですけどまあまあんま面白くないんですよねストーリーもなんだかなだしアクションとしてもどうなのこれみたいなあロミオ・マスト・ダイラこれもなんか微妙な映画でしたね、まあ、そんな中で唯一これは面白かったなっていうのが「キス・オブ・ザ・ドラゴン」なんですねで脚本かなんかがリュック・ベッソンがどうも絡んでるらしくてですねでフランスが舞台なんですねパリがであのチェッキー・カレオとか出ててですね悪役にすごい悪徳刑事なんですけどねそのチェッキー・カレオがでストーリーももう系統武骨でもうめちゃくちゃなんですよなんですけど面白いんですよね、うん、あの非常に分かりやすいっていうんですかねああの、まあ、とある女性がこうその悪徳警官にですね薬漬けにされて、娼婦とかやらされて、で自分の娘を人質みたいに取られててです、ね、言うこと聞かなきゃいけないっていう、まあ、そんな状態になっているのを、まあ、この結果的にこのジェットリーがですね助けるんですけど、救うんですけど、まあ、これがですね、まあ、非常に分かりやすいのと、あとアクションシーンが素晴らしいですね、一つ一つのアクションシーンが、非常に素晴らしくて、ですねこう見ててスカッとする。まあ、この間お話した、まあ、イコライザーにちょっと通ずるんですけど非常に面白かったですね、まあ、言っちゃありですけど唯一面白かったこのジェットリーが主演の映画で本当かわいそうなんですけどねこの人ホあの作品に恵まれないんですけどこの「キス・オブ・ザ・ドローン」だけは非常にこのジェットリーの凄さアクションの凄さを、まあ、引き出せている、まあ、軽古な映画だったんですねなのであのちょっと話をしてみましたキス・オブ・ザ・ドラゴンですねもしあの見てらっしゃらない方がいたらですねあの見ていただきたい映画だなと思いますで続いて、えー、の、まあ、俳優はトニー・ジャーですねこの人はタイの方ですで現在39歳さっきのジェットリーが、えー、52歳で,ですから、まあ、まだ若いですよねでマッハっていう2003年に公開,されたマッハ公開されたマッハっていう映画で有名になったんですねあのスタントなしあと何でしたっけワイヤーなしとかね有名になりましたね一時期でその後あのトム・ヤム君っていう映画も出てますでやっぱり、あのー、このマッハかトム・ヤム君が非常に面白いと思いますそれ以外は微妙ですあ,のあんまり良さ出てない気がしますねでまあ私も、あのー、当時見てすごいなと思ったんですけどやっぱりアクションがすごいですねこの方スタントないっていうのはジャッキー・チェーンも同じだと思うんですけどその格闘アクションが非常に素晴らしいですよそのキレといい身体能力の高さといい素晴らしくてですね見ててすごいなってマッハ久しぶりに見て思いましたねで2005年トミヤムク出てるんですけどこちらもなかなかすごくてですねまああの途中でそのノーカットでずっと十数分流しっぱなしのアクションシーンがあったりとかと、まあ、とある戦あ、ね、戦うシーンのの最後の戦い方とかもすすごくてですね何回も私、見てしまったんですけど、まあ,あの、ムエタイがモチーフなんですよね、この方、テコンドーとか、まあ、ムエタイですね、きっと、だからちょっとあのブルース・リーとか、ジェット・リーとか、ジャッキー・チェーンとはちょっと違うとは思うんですけど、だから、膝使った攻撃とか、肘使った攻撃とか、結構多いんですね。なんですけど、あの本当に身体能力も高くてですね。まあ、やっぱり本当に体鍛えてるなっていう感じです,すっごい技のキレとかもですねすごくてこれ見ててすごいなと思ったんですね本当にマッハの時は、まあ、なのであのもし見たことないっていう方がいたらですねこのマッハとトム・ヤムクンですね、まあ、逆にそれ以外あんまりちゃんとした<笑>あのやつがないっていう作品が若干ちょっと微妙なんですけど。『ワイルドスピード』『スカイミッション』とかにも出られてるらしいですねあとなんかドルフ・ラングレンと共演した映画を今作ってたりとかしてるのでまあちょっと、まあ、39歳もう,もう39歳って言えばもう39歳なんですけどまだまだアクション俳優としてはまだいける年じゃないかなと思うんで、まあ、今後にちょっと期待したい、まあ、といっても39歳ですけどまあまあもうちょっと今後も期待できる俳優さんじゃないかなと思いますで最後ですね今ジャッキー・チェーン、ブルース・リー、ジェット・リー、トニー・ジャーと来たんですけど、最後に紹介したいアクション俳優はドニー・イエンです、えーと。この方、中国の方ですね。で、まあ、ジェット・リーとほぼ年が一緒で51歳。で、実際に「o ン c e ワンス・アポンアイ・ i タイム・イン・チャイナであの適約最後の敵役で出てるんですよ、このドニー・イエン。あとですね。何でしたっけあのウィズリー・スナイプスが出てるヴァンパイア映画ありましたよねあれの確か2にも出てましたねちょい役とかあとアクションのなんか指導役としても参加してたらしいですねえっ、ー、とあブレードですねブレード2にも出てますでこのドニー・エンの映画で私がおすすめしたい映画ですねイップマンっていう映画ですイップマンあの葉っぱの葉ににい相手に何かを問うっていう字を書いて「イップマン」っていうんですけどどうもこの人っていうのはですねブルーース・リーの師匠らしいんですよでその人の半生、まあ、というかですね、あのー、それを描いた映画らしいんですねなんかドラマにもなってますね連続ドラマにもでこの「イップマン」っていう映画と「イップマン序章っていう映画この2本を出してて私はおすすめするのは普通ののイップマンの方ですねこれ実は順番が序章で次が普通のイップマンなんですよだから見るんだったら時系列的には最初に序章を見てからの方がいいんですけど私先にイップマンを見ちゃったんですよでこのイップマンっていう映画を見てドニー・エンのアクションのすごさにびっくりしましたねやっぱりすごいなとあとあのあれが出てるんですよサモハン・キンポーがこのイップマンで,で結構重要な役柄で出ててあのまあ、なかなかのキレイと相変わらずの,あの体格とそのギャップでもだいぶ貫禄がつきましたね昔のあのなんか変な<笑>おかっぱ頭のなんか太ったとっつん坊やみたいな感じだったのがすっかり貫禄ならおじさんになってたんですけどなかなかいい役で出ててですねあの、まあ、ストーリー的には、まあ、とある場所からですねこう、まあ、序章から始まるんですけどそちらょっとすっ飛ばすんですけど、まあ、ちょっと移住してきたんですねでそこで技術を武術の技術を使ってまああの塾っていうんですか何ていうんですかその武道の塾を開こうとするっていう話なんですねで最初はなめてるんですけど実はものすごい達人だって分かってだんだんこう文下生みたいなのも増えてくるんですけどもでそうするとですねあのそのなんかそういう塾っていうんですかその武,武術を習うそのを習う。お店っていうかですねそういうのを開いている人たちがあの集まりみたいなのがあってそこのボスがですねそのサマーキンキッパーなんですねでそことなんかこう入るには金払いとかいろいろこう言ってくるんですけど、まあ、それをちょっと流しながらですね、まあ、武術を交えて話をしたりとかしながらちょっとずつこう交流を深めていくんですけどなんかとあるですねなんか外人が現れてですね、まあ、チャイニーズ憲法なんて全然余裕だぜみたいな感じでこういうボクサーがですね挑戦状を叩きつけてきてでそれであのサマ・ハン・キンポが戦うんですけど負けちゃうんですでその敵討ちっていうことでイップマンが最後に出てきて戦うんですけどこれがなかなか熱い話であの本当これだけはもう別格ですねドニー・イエンの映画の中ではちょっと序章の方はですね最後<笑>日本人が敵だっていうのもあるんですけども日本人の描かれ方もなんかめちゃくちゃなんでのが中国独特のなんかそんな日本軍人いませんからっていうようなあの非常にあのめちゃくちゃ悪くは書かれてないんですけど雪内浩之でしたっけ日本人の俳優さん名前ちょっと忘れちゃったんですけど確かえっ、ー、とそうですね池内博之さんがその,ボスその日本の将校の役やってるんですけどこっちはまあんま面白いものあったんですよやっぱりこの「イップマン」っていう方が面白いですね作品としては。分かりやすすいですしその外人白人の,そのすご腕のボクサーを相手に戦うっていう構図の方がやっぱり分かりやすくて非常に面白かったなと思ってますねなので、まあ、このドニー・エンといえばやっぱこのイープマンかなと代表作は、まあ、この人もですねあんまり作品に恵まれてないのかもしれないですねそれ以外はあんまりパッとしないんですよねまあちょいだけで出てたりはするんですけどあのなんかちょっと微妙だなということでまあこの「ドニー・イェンといえば私の中ではイップマンかなということで、えー、イップマンを紹介させてもらいました、まあ、ということであの、まあ、5人ですねこの格闘アクションを、まあ、メインにしてらっしゃる俳優さんの話をしたんですけど、まあ、そのうち4人は中国の方ですねなのでやっぱりアクション俳優ってえば中国なのかななんて思いましたねまあ、トニージはタイですけどただ残念なのがやっぱり皆さんも結構いい年なんですよねジャッキー・チェニーに至たても61歳ですしジェット・リーは52歳ドニー・イエンも51歳ということでもうねちょっとアクション何ていうんですかねいやアクション俳優っていうにはもうちょっと油のった時期過ぎちゃったかな感がある。もう少し若ければっていう気はするんですけどまあそういう意味ではトニー・ジャーはまだギリギリ30代なのでまあまあまだもうちょっといけるかなという感じはするんですけど逆に言うと、まあ、若手で将来有望なそういうアクション俳優がちょっと今見当たらないのが残念ですよねうそうですねまあもうちょっと下の世代が座ってくれればいいいんんじゃないかなかと思うんですけど、あとやっぱりですねこういう素晴らしいまあ言い方悪いですけど素材素晴らしいこの俳優をこの俳優の魅力をこう本当に伝えてる映画作品っていうのは本当少ないなとまあ、今見てて改めて思いましたせっかくのこの素晴らしいアクションを持ったんですね俳優さんを生かしてる映画っていうのは本当に少ないなと。思うんですよねジェットリーもたくさん映画出てるのにやっぱなんかちょっと微妙な映画多くてですねやっぱ監督のあれなのかなっていう気もするんですけどまあまあそんな感じでですねまあとはいえ私やっぱりこういう体を張ったアクション格闘アクションっていうのは非常に好きなので、まあ、これからもですねこの方々には活躍してほしいななんて思いながらちょっとお話を終わらせたいと思います。<音楽>はい、ということでですね、まあ、今日はちょっとアクション格闘アクションの話アクション俳優の話を、まあ、とあとその中で好きな作品は私の好きな作品は何かっていうのをちょっと今回は話をしてみました。まあ、ちょっとね最近はあんまりアクションこういう格闘アクション映画ってあんま中出ないですよね。この間も話したんですけど格闘アクションっていうと今だったらねジェイソン・ステイサムなんかがキレのあるアクションをされているかなって思うんですけどそれぐらいですかねあんまりちょっとジャッキー・チェーンもさすがに年ですしドニー・イエンとかジェット・リーも50過ぎでまだいけるかなって気もするんですけどさすがにちょっとね体型もだいぶ変わってきちゃっててね厳しい面もあるのかなって気も。やっぱなかなか最近こういうねこうガッとこう燃えるっていうか熱くなるようなこういう格闘アクション映画ってあんま出てこないなっていうのは非常にちょっと残念だななんて思いますね。まあ、ということであのちょっと紹介させてもらったんですけどまあ気になる作品ありましたかねいくつかあの紹介させてもらったんですけど、まあ、もし気になったらですね、まあ、古いどれも古い映画ですので、多分1本100円とかで借りられるような映画ばかりだと思いますのでまあちょっと暇な時にでもですねレンタル屋さん行って、まあ、ちらっと見ていただいてですねよろしければ、あのー、見ていただきたいななんて思いますちょっとエンディングトークとしてはちょっと短いんですがそうですねあのー、ちょっと次回何を話そうかなって今全然決めてなくてですね本当はゲームの話したいんですがあまりこうハマってるというかですねやり込んでないのでちょっと微妙なところではありますのでまあちょっとまた映画の話なのか漫画の話なのか私が昔好きだったドラマ漫画映画まあゲームでもいいんですけどねまあゲームの方がいいなゲームの話したいなと思ってるんでちょっと次回はですねちょっと昔ハマったゲームの紹介の回にしたいななんて思っておりますということで今日はこれまでにしたいと思います。お送りしたのはマッキーでした。さようなら。